0: El agua es el elemento más abundante del organismo En un recién nacido aproximadamente supone hasta el 75% de su peso corporal En nosotros como adultos entre el 50 y el 60% Y mayor es el caso de los hombres Fíjense que voy con esto El agua se encuentra distribuida en diferentes compartimientos por un lado está el líquido intracelular, que es el líquido que se encuentra en el interior de las células, y por otro lado está el líquido extracelular, que está afuera de las células, y que a su vez divide el líquido intersticial, perdón, que se, es el que baña las células y el plasma. Pero ojo, ¿a qué, a qué me refiero con esto? El cuerpo, nuestro cuerpo humano, Cuenta con un sistema que regula, que mantiene el equilibrio de los niveles de agua, de los solutos de nuestros diferentes compartimentos. Pero cuando este equilibrio se rompe, se puede producir lo que llamamos una retención de líquidos. Y como consecuencia, se forman edemas, que es un aumento anormal del volumen de líquido intersticial, que es un problema que suele darse con muchísimo más frecuencia a las personas con sobrepeso, con obesidad, hipertensas, diabéticas, sedentarias, mucho tiempo estar parados, mucho tiempo estar sentados, ahorita mucho tiempo estar sin actividad. Cuando les menciono que pongamos atención y que observemos detenidamente nuestros pies, nuestras piernas, es porque son los primeros lugares donde detectar una retención de líquidos. Si sientes las piernas hinchadas, las piernas cansadas, más pesadas de lo normal, es una señal de alerta. ¿Por qué? Cuando hablamos de los tobillos hinchados, son la señal de retención de líquidos. ¿Por qué los, los tobillos se hinchan? Básicamente se hinchan porque son un área bastante susceptible. Es muy común Ver que se hinchen Nos daremos cuenta con facilidad Porque notaremos que los zapatos Te quedan mucho más justos Te cuesta mucho trabajo ponértelos O definitivamente en las mañanas Te entrará el zapato En las tardes lo dudamos mucho Si ponemos atención a las manos Son otra señal bastante importante Lo más común es sentir En el caso de utilizarlos Que los anillos aprietan o que cuesta mucho ponerlos, o que cuesta mucho quitarlos, o al igual que los zapatos. El anillo te entra, pero difícilmente va a salir. Retención de líquidos. La cara hinchada puede ser otro síntoma. Aquí es más fácil percibir cambios en esta zona, sobre todo, porque notaremos en los ojos o en la zona de los mofletes, la hinchazón, la retención de líquidos. O en todo caso, la zona del vientre. Es una de las zonas más afectadas. La hinchazón suele ser muy llamativa y aumenta a lo largo de todo el día. ¿A qué me refiero? Inflamación de estómago. Esta sensación de llenura que tenemos o en la mañana, pues tal vez no nos sentimos tan hinchados en la zona del vientre, pero va aumentando a lo largo de todo el día. Pero no nada más se es queda. Aquí es un tema muy extenso, es un tema importantísimo el día de hoy. Porque viene también dolor articular, viene inflamación en, la, en las articulaciones, vienen marcas en la piel, aumentas de peso, pareciera hacer que, que no, pero sí, viene un aumento considerable de peso. Y todo esto se debe precisamente a una retención de líquidos. Y te voy a poner el ejemplo. En los dolores articulares, llámale rodilla, llámale codo, llámale muñeca, llámale como le llames a tu dolor articular. Esta molestia encontrará un punto delimitado entre los huesos. ¿A qué me refiero? Una articulación será constante y aparecerá el dolor cuando hayas estado mucho tiempo de pie. Cuando hablamos de marcas en la piel, notar la zona de nuestro cuerpo hinchada, si haces presión sobre ella... Y si al retirar los dedos tardan en volver a la normalidad, nos está indicando una retención de líquidos. En donde concretamente tenemos que tomar las medidas y las precauciones concretas. Está subiendo de peso. Una cosa es la grasa, otra cosa es la masa y otra cosa es el índice de agua corporal. Cuando se acumula mucho líquido en nuestro cuerpo... El, el peso puede aumentar, si practicas ejercicio a menudo, si no has comido o si has comido más de lo habitual, has aumentado de peso y la pregunta sería, pues si estamos en una dieta, si estamos en una sana alimentación, si estamos cuidando lo que comemos, pues no entiendo por qué aumentamos de peso, la respuesta es simple, retención de líquidos, Ahora la pregunta yo creo que más interesante y más importante del día de hoy es ¿Por qué retenemos líquidos? Y quiero hacer mucho énfasis por supuesto ahorita con todos estos factores de riesgo a las personas hipertensas. A las personas diabéticas A las personas con sobrepeso, obesidad O a las personas que de cara al sedentarismo Que ahorita estamos llevando Y si esto le sumas el estrés, la preocupación El miedo, la melancolía La incertidumbre Estamos reteniendo líquidos Científicamente se llama edema Un edema es cuando el organismo o alguna parte de nuestro cuerpo viene a hincharse. Ejemplo, la cara, los tobillos, las piernas, eh, partes del abdomen vienen a hincharse. Esto es debido precisamente a la retención de líquidos, que se queda atrapado entre las células. Y esto puede ocurrir por mantenerse mucho tiempo en la misma posición, por estar mucho tiempo sedentarios, o sea, no hacer actividades físicas, por una alteración hormonal que también es muy común. Debido a alimentos ricos en sal, ahorita hay que moderar mucho el consumo de sal. Este es un dato importantísimo de cara a toda, todo el resguardo que estamos haciendo en casa, que muchos estamos tomando las medidas preventivas y no están saliendo de sus hogares, disminuyan el consumo de la sal. Y como consecuencia, pues algunas otras enfermedades, ¿no? Ejemplo, hipertensión, ejemplo, diabetes, ejemplo, enfermedades renales. Que ahorita son factores de riesgo que se elevaron muchísimo con esto que estamos viviendo en estos días. Es por eso que quiero que me pongan mucha atención las personas diabéticas, hipertensas y personas con problemas renales. La retención de líquidos, por lo general, se pudiese decir que no es grave. Ingerir agua test diuréticos Realizar drenajes linfáticos Practicar actividad física En este momento a nuestras posibilidades Puede ser suficiente Para eliminar La retención de líquido Pero En algunas enfermedades renales Enfermedades cardíacas Enfermedades metabólicas O enfermedades hepáticas Que aquí es en donde se disparan los factores de riesgo Pueden causar retención de líquidos pueden causar una acumulación de líquidos que genera una hinchazón que puede notarse fácilmente por el aumento del volumen de nuestro abdomen de nuestra cara y suele ocurrir principalmente en las piernas, en los tobillos y en los pies ¿qué hacer para eliminar la retención de líquidos? Se puede eliminar definitivamente de diferentes formas. Ahorita tenemos que utilizar los mecanismos 100% naturales que nosotros manejamos. Voy a hacer también ahorita la mención de esta sinergia que se hace a nivel nacional para todos ustedes. Con el propósito de, de estar unidos como empresas privadas para llevarles todos estos beneficios, todas estas recomendaciones hacia los hogares... en donde seguramente ahorita me están escuchando miles y miles de personas... ¿Qué hacer si tienes retención de líquidos? ¿Qué hacer? Herramientas como la cola de caballo, la jamaica, canela con jengibre... el propio té verde, el jingo biloba, la Agua, el perejil la centella asiática, el castaña de indias. Cualquiera de estas herramientas tiene efectos diuréticos. Básicamente cuando más agua ingiere una persona, más irá a producir orina. Y esta orina estará repleta de toxinas y hará que se elimine el exceso y la retención de líquidos Esto por medio de la medicina natural. Estoy dando algunos ejemplos muy sencillos de las herramientas naturales que podemos utilizar ante una retención de líquidos. Cola de caballo, la jamaica, canela con jengibre, el té verde, el propio yingo biloba, la tlanchalagua, el perejil, el castaño de indias. Que vienen a ser unas herramientas sensacionales de cara a tener estos síntomas de retención de líquidos ahora ahorita que estamos en casa ahorita que me dijiste tal vez que los síntomas pueden ser los tobillos, los párpados la zona del abdomen unos de los lugares con mayor acumulación de líquido en este caso estamos hablando de Retención de líquidos de edemas. ¿Cuáles son las causas que lo provocan? ¿Cuáles son las causas que provocan una retención, retención de líquidos? Ojo, y quiero que me pongan aquí mucha atención. Fíjense, cuando hablamos de causas, estamos hablando de una incorrecta hidratación. A veces decimos, ¿cuánta cantidad de agua tomas? Pues yo tomo 3 litros, ¿y cómo la tomas? Pues así nada más, pues yo me pongo de mente a tomar 3 litros de agua al día y yo me los tomo. Ojo con esto. Causas que provocan retención de líquidos es una incorrecta hidratación. Otro de los ejemplos. El consumo elevado de alimentos ricos en sal. Hay estudios que corroboran que nosotros por la rica y por la sana alimentación y muy variada alimentación que tenemos, consumimos hasta siete veces más sal de la que realmente necesitamos. Hasta siete veces más sal consumimos de la que necesitamos. Una mala alimentación. Alimentos salados, por supuesto, alimentos enlatados, alimentos ricos en conservadores... Aquí estamos hablando de una mala alimentación. Es por eso que ahorita, en estas fechas, tenemos que fomentar el negocio local. ¿A qué me refiero con esto? En la tienda de la esquina, en la recaudería, en la verdurería, en, en, en todos los lugares que nosotros conocemos, existen ahorita herramientas frescas. No hay un desabasto como tal ahorita de medicamentos, de alimentos mucho menos, alimentación fresca, el jitomate el tomate, el chile, las calabazas el chayote, el perejil todo lo que nosotros consumimos lo más recomendable es que sea fresco vamos a aumentar en esta medida el consumo local porque ahorita también es bien importantísimo que hagamos conciencia de todo esto una buena alimentación con alimentos frescos en otra palabra se podría decir que son alimentos oxigenados ¿por qué? porque son de alta calidad nutritiva, fíjense otro ejemplo pasar mucho tiempo parado pasar mucho tiempo sentado seguir un estilo de vida sedentaria también causa retención de líquidos vamos empezando el día de ayer se tomaron unas de las medidas más complicadas yo lo puedo llamar así ya para el Estado de México ya nuestras autoridades lo anunciaron ya para el Estado de México el cierre de un gran número de instituciones públicas, comerciales, de reuniones, y vamos empezando, o sea, vamos empezando, esta es la realidad. Muchos podríamos decir, Ay, pues ahorita está bien padre, pues imagínate, eh, me levanto, hacemos un poquito de ejercicio, estamos todo el tiempo viendo la tele, estamos acostados, estamos parados, pero vamos empezando, tenemos que hacer conciencia de esto, la contingencia real todavía no empieza, es por esto que tenemos que ser muy conscientes de esto muchas horas de pie, muchas horas sentadas un estilo de vida sedentario también genera retención de líquidos vamos a cuidar todo desde una buena hidratación una buena alimentación hacer ejercicio en buena medida en las mujeres ahorita también este es un punto importante en las mujeres embarazadas en las mujeres ahorita con con cambios hormonales en la ovulación, en sus ciclos en los periodos, también es bien importante todo esto, ejemplo de las mujeres embarazadas es una etapa en la mujer, donde se producen muchos cambios hormonales que pueden causar retención de líquidos, y ahorita mientras estemos con esto, también en una mujer embarazada es importante que te alimentes bien que hagas actividades físicas a tus posibilidades pero hazlas que tengas una correcta hidratación, que moderen el consumo de sal. O sea, no estoy diciendo que no la consumas, modéralo. Todavía no probamos el plato de sopa cuando ya le estamos poniendo muchísima sal. O sea, y de verdad, todavía ni lo probamos, pero por instinto ya estamos colocando sal. Medicamentos, estrógenos, antiinflamatorios, fármacos para la presión arterial, no voy a decir nombres. Pero también generan retención de líquidos, enfermedades derivadas del corazón, complicaciones hepáticas, hidago, hígado graso, triglicéridos, colesterol, afecciones renales, problemas de la tiroides. Es importante que en estos casos pongamos atención a todos estos factores de alerta que están por venir. Ya no estoy hablando nada más así porque sí, seguramente ya hay muchísimas personas que están empezando a sufrir los estragos de la retención de líquidos. Retención de líquidos, que puede ser tratable de una manera sensacional. Poniendo mucho énfasis a los factores de riesgo que ahorita estamos mencionando. Personas diabéticas, personas hipertensas, personas con problemas renales. Y si aquí le subamos personas con sobrepeso y obesidad, es importante tomar las medidas preventivas ante todo esto y antes de dar ya paso al beneficio del día de hoy porque me di cuenta que ya son las 9 con 20 y quiero dar un beneficio sensacional el día de hoy, vamos a darle la bienvenida ya al terapeuta Jesús Rosas Hernández que ya está aquí con nosotros, terapeuta muy buenos días, muy buenos días Hoy estamos tocando este tema interesantísimo, retención de líquidos. ¿Cuáles podrían ser los consejos para evitar tener una retención de líquidos? Es muy fácil decir, sigue una alimentación variada, ¿no? Sí. Sigue una alimentación equilibrada, pues está bien fácil. Modera el consumo de sal, pues también tal vez está fácil. Mantener un peso saludable. Eh, pues aquí no está tan fácil tener un peso correcto, pues por las sabidas circunstancias de cada uno de nosotros. Tomar agua, pues, pues sí, pues tomas agua, pero, pero ¿cómo se hace? Sigue una vida activa, o sea, pase lo que pase y lo que esté pasando ahorita, hay que activarnos físicamente en medida de lo posible. Pero ¿cómo? Aquí viene la pregunta interesantísima. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo seguir estos consejos? Que estamos llevando ahorita... Para prevenir una retención de líquidos... Insisto... Y discúlpenme que sea muy insistente ahorita... Pero insisto mucho con las personas hipertensas... Diabéticas y con problemas renales... Sobrepeso y con obesidad... Seguir una alimentación variada y equilibrada... Ojalá que tomen nota... De verdad tomen nota ahorita... Hay que potenciar... El consumo de alimentos ricos en potasio... Aquí muchos van a decir... Pues me dejaste igual... Alimentos ricos en potasio, pues estoy igual. Miren, los alimentos ricos en potasio regulan los niveles de agua en el organismo. El potasio es el mineral que lo regula. ¿Qué alimentos? Apúntenlos. Conoce las calabazas. Uh -huh. Conoce los sí. champiñones. También, riquísimos. Las papas, ¿ha de ser difícil de conseguirlas? Las no, en Las papas. Frutas, el plátano. No, también. La piña. Y hoy es su temporada Miren, Algo como la piña, apúntenlo por favor Algo como la piña Como el plátano Como las papas Como los champiñones O como las calabazas Son alimentos Riquísimos en potasio sí. Y ojo lo que estoy mencionando Porque muchos pudiesen decir Potasio pues échale sal No, fíjense Calabazas ricas en potasio los champiñones ricos en potasio, las papas ricas en potasio, el plátano es bien sabido rico en potasio, la piña es rica en potasio. Estos elementos nos van a ayudar muchísimo a regular los niveles de retención de líquidos. Y aquí volvemos a regresar a la parte vital y en estas fechas, consuman local. Vamos a hacer este consumo local Ahorita en todos los lugares En donde se escuchan En todos los municipios Vamos a fomentar esto El consumo local Va a ser importantísimo De cara a llevar una sana alimentación Y de cara también a echarnos la mano Entre todos nosotros Vamos a moderar el consumo de la sal Emplea pocas cantidades de sal Si vas a sazonar los platos Evita todos aquellos alimentos ricos en sal ¿Cuáles son los alimentos ricos en sal? Fíjense, porque es bien importante ¿Cree que haya personas que nos estén escuchando Y que hayan hecho sus compras de pánico? Sí, sí, sí Que todo lo enlatado y todo lo conservado Pues escúchenme muy bien Todos aquellos alimentos ricos en sal Como los conservados los productos congelados, los alimentos precocinados, las papas fritas, todos los ahumados... Algo como los quesos, como los embutidos, incluso como las aceitunas... Todo eso que te llenaste, que te atascaste de cosas de estas características... Tienes que moderarlas en gran medida. ¿Por qué? Porque tienen exceso de sales. Con esto no quiere decir pues que no te lo comas. No, modéralo. Modéralo, o sea... ¿Cómo se puede decir? Mezclarlo con alimentos frescos Con alimentos de calidad Ahorita con alimentos oxigenados Esto te va a ayudar muchísimo Cuando hablamos de tomar agua Es importante que nos hidratemos Correctamente ¿Cómo te hidratas correctamente? Mucha gente piensa Que cuando existe retención de líquidos Es mejor no tomar agua ¿A poco no ha pasado esto? Sí. Es que me dijeron que tengo retención de líquidos Y pues no, tengo, no voy a tomar agua ¿Para qué tomo mm. agua? Pues no esto es lo que mucha gente piensa. que es lo ideal? ¿Tienes retención de líquidos? No tomes agua. Ahora yo les voy a decir... Precisamente... Aquí es todo lo contrario. Dependiendo del tipo de calidad. Porque podemos hablar de una persona con una incapacidad renal. Aquí estamos hablando ya de otra cosa. Pero si estás solamente reteniendo líquidos. Si crees que lo mejor es no tomar agua. Es todo lo contrario. El agua... Ayuden la depuración del organismo. ¿Para qué? Para la eliminación de toxinas. Para restablecer el equilibrio hídrico del que antes hablaba. Puedes incluir infusiones, plantas, hierbas medicinales con propiedades diuréticas como la cola de caballo, como el sauco, como el diente de león, como el abedul. Yumel. El yumel, por supuesto. En los caldos no me diga que no ha comido un caldo con cebolla sí. el caldito de pollo le pone cebolla con apio con perejil si vamos a generar o vamos a cocinar caldos incluye esto cebolla, ajo, perejil te va a ayudar muchísimo precisamente de cara a prevenir la retención de líquidos y si hablamos de herramientas 100% naturales y de apoyo ahorita una herramienta que nos ayude a desintoxicar el cuerpo, que ayude a disminuir el contenido de grasa corporal, que en este caso aumente la producción de bilis y con esto se mejora considerablemente el proceso digestivo, porque también existe, esto estaremos hablando también en la semana. El exceso de agua, reducir la cantidad de ansiedad, porque ahorita, pues con todo esto, a lo mejor estamos en casa y estamos comiendo ya nada más por ansiedad y todavía ni empezamos. Para tratar la neurosis. Es una herramienta antiinflamatoria. Es una herramienta que purifica la sangre. Y el día de hoy quiero darla a toda la comunidad que nos esté escuchando. Y estoy hablando de las propiedades del la Atlancha al agua. Todas las propiedades del la Atlancha al agua son sensacionales. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos sigan en Facebook para que noten todas las propiedades que tiene algo como la